0: 爱问为你而问。
1: Hello， 各位好，欢迎聆听守候爱问每日人物。提前代表爱问全体，祝各位二零一七鸡年大吉。爱问每日人物，每天八卦风口浪尖的商业人物。每个周末，我们会分享由爱成主持的河北卫视周二晚十点播出的《顶尖对话》。今天我们一起来听听对话滴滴打车首席发展官。还问的问题是没有补贴，群众们还会打车吗？我们都知道啊，补贴大战、烧钱混战，网约车新政可以说滴滴从诞生之日起就一直备受关注，其命运也是一波三折。通过疯狂的补贴，创业者滴滴一年内就将其市值规模拉至了一百亿美金，四年里更是 PK 掉了多家竞争对手，成就了创业神话。记得在2015年的情人节，昔日打得你死我活的滴滴和快滴突然宣布合并。一时间引起了社会轰动，然而滴滴并没有就此停止过扩张的脚步，继续大笔收购快递之后，滴滴又和美国的独角兽 Uber 杠上了。当两者纷纷通过各种补贴手段来抢占中国市场份额时，最开心的莫过于乘客了。随着滴滴宣布收购 Uber 中国，再次震动了整个市场以及中国的广大乘客。从滴滴和 Uber 中国合并那天开始。就注定了未来坐网约车肯定要贵一些。那么，在我主持的河北卫视《顶尖对话》节目现场，滴滴高管李建华为何会说补贴对产业发展是没有意义的呢？滴滴合并优步中国，打车价格上涨，面对提价的质疑，滴滴高管该如何回应？共享经济到底共享的是什么？为何能迅速火爆全球？针对以上问题，我和我的主持搭档博鳌亚洲论坛秘书长周文仲对话了国家信息中心信息化研究部的主任张新红，以及滴滴出行首席发展官李建华，还有易代喜的创始合伙人兼 CEO 陆文勇和美着呢创始人兼 CEO 曾管晴，以及中国国际广播电台首席评论员于永静。我们共同关注共享经济，让社会闲置资源闲不住。接下来，欢迎各位进入节目现场。究竟共享、共享、共享的是什么？那今天呢，我们请到了应该说中国共享经济的三家企业的领导人物来跟我们说说他们都在共享什么。首先，我们来问问啊，滴滴的
2: 李老师，我们能够把中国的私家车都接到我们的平台，这样呢，我们就有了供给方，嗯，然后又把乘客又接入了我们滴滴的平台方，所以我们有用户，是吧？是需求方，有四亿的用户，我们有差不多。一千五百万的司机，然后谁需要车用车，我们能够很快的找到，所以这样的话，这个里面就能够信息很快的匹配。因为现代的经济正、这个、科技发展，使得它比原来出租车还能够更便宜，嗯，所以乘客也愿意，司机也愿意，平台也愿意，所以三家都齐美。如
1: 果说滴滴用共享经济的模式改变了我们的出行方式，那接下来我们问问伊代喜。它是用什么样的平台改变了我们生活的哪些方面
0: ？因为我们现在用的是统一的中央工厂，就集中化清洗，不需要那么多的分散的、嗯、低效的那个洗衣机。嗯，百分之七十到八十都可以机器人洗。嗯，就大家可以想象，比如说熨衣服，平时想要的是一个熨衣板，对吧？去熨烫。我们现在可以把衣服挂在一个机器人的身上，然后四周围蒸汽一喷发，就熨烫完了，就结束了、嗯，就十秒钟时间。所以我们现在这个都是黑科技。第二点呢，我们共享的是社区里面的邻居，去帮你进行取送，因为他们有闲散的时间。包括我们未来，我们希望说能够去共享，呃，更多人的这个，比如说包包，嗯，呃，更多的这个衣服
1: 。那在美容美丽的这个方面，美着呢又为我们做着什么？也是共享了大概的两个方向啊、呃。一个部分呢，就是我们把、啊、像这样主持人的化妆师。的时间拿出来跟所有需要变美和化妆的人进行共享。第二个部分呢是，呃，我们把这些优秀的化妆师智慧凝结在一起，把他们变美这个过程的经验和专业知识的共享，不见得一定要去用人去服务，而是用人的经验去做服务。你看，需要打车找滴滴啊，需要洗衣找衣代洗，衣，需要美美容或者美丽需要找美着呢、啊。周秘书长刚才这三种共享经济，您都用过
0: 吗？虽然没有
1: ，都没有的，<笑>但您都关注过吗
0: 、呃？这个我当然很关注了，因为共享经济呢，我觉得有两种、啊，一种是有形共享，一种无形共享。那么无形共享呢，比如说文化共享，你们在网上发表文章，这也是一种共享。啊，现在它这个商业模式是不求所有，但求所用，这样把闲置的资源。和需求把它匹配起来，嗯，做到最佳匹配，这个没有互联网做不到，没有移动终端也做不到。现在因为有了互联网，有了移动终端，嗯、就可以做到这一点。嗯，那么现在据说全国大概五亿人在加入共享经济，嗯，大概它规模已经到快到两万亿了
1: 。那问题来了啊，为什么咱们今天聊的这共享经济会这么火爆
2: ？那实际上真的是我们人类发展到一定的时候就发现。我们人口太多，资源太少，可能有些时候就不能够全部去拥有。你像在中国，为这我们有两百万以上的城市，说有一百四十五个。比如说按照美国的标准，比如说一个人一辆车的话，那北京三千万人，那都有三千万辆车，那这个城市就成了这个停车场了。就已经这个城市的生活已经迫使你们人不能去全部去拥有，只能去分享。嗯，所以这个分享经济的发展，实际上，尤其是对于我们中国这样的国家来说，它已经不是你所选择的问题，是必然的，你必须这样做、嗯。所以我
0: 想还是需求在那儿放的，需求决定、嗯。哎，所以如果说你不用这样的办法呢，你肯定是供应不足。这样的话，市场上需求方他就得不到足够的供应。嗯。这样呢，另一方面呢，有很多资源被闲置，所以这样的话，怎么把闲置资源？和供应方把它匹配起来、连接起来，这个就实际上就是共享经济现在做的一件事情。嗯，什么是共享？什么不是？或什么会被常误解为是？
3: 我们在研究过程中呢，大体上把它分成六类。呃，比如第一类我们称之为产品的共享，包括汽车啊、玩具啊、服装啊，这些都属于产品的共享。第二类呢就是场地的共享，包括这个办公场所、办公地点，甚至停车位啊、呃、都是可以的。还有包括土地的共享。呃，那么第三类呢，就是我们称之为就是劳务的共享啊，劳有很多种的品种种类。呃，第四类呢，就是知识技能的共享啊。呃，第五类就是资金的共享，就是你没钱的时候，可以通过互联网新的互联网金融模式呃来获取。那么最重要的还是最后一类呢，还有一类呢叫生产能力的共享。嗯。你刚才比如说一开始的时候提到了，你没有车，你可以开出租车公司。未来真正重要的是，你没有工厂，你可以成为全世界最大的制造商。换句话说，就是说你能够想象的，它能够被当作资源使用的这些产品，将来都是可以被共享的。所以也有一句名言，叫“所有能分享的，终将被分享”。当然了，有一些可能是不能被分享的，比如说受道德。法律或者宗教的底线约束的一些东西，可能是不允许被分享的。
1: 说弟弟，您这把 Uber 收购呃或者合并了之后，这价格太贵了
3: 。其实共享这个本质是节省
2: 资源、保护环境、延长人类的寿命、延长地球的生命。更理性的做法是应该鼓励更多越多的人来参与共享，对这个地球是越有好处的。那么什么样的方法能够让更多的人来参与呢？你就要给他更多的奖励。挣到更多的钱，所以这个包括滴滴的补贴，我我要一直讲说不能继续再去补贴了，因为补贴补完了就这么多钱就没了。如果我拿这个钱来投入研发，提高科技产品的含量，这样消费者会持续的获利。所以补贴是没有没有长远来上对产业发展是没有意义的。我们把这个问题交给张老师好不好？您拜
1: 访那么多的共享经济的企业，您这儿可能有大数据的解决方案吧？
3: 共享经济或者叫分享经济，它在降低成本方面的作用还是非常明显的。你使用这个呃，通过分享、分享的模式来使用一种资源，比你自己呃要去先购买再使用，显然是要能够节省大量的成本。第二个方面最重要的一点呢，我觉得更重要的是更多的选择性，就你可以有更多的选择。呃，过去可能我们只能在有限的供给的条件下，你只能选择那一种方式。呃，哪怕在寒风中站十分钟，我也没别的办法，是吧？现在你可以有更多的选择了。第三个方面呢，就是这个体验，就是高体验，就是你的体验比过去要好得多了
2: 。你比如说，以前我们对实际上生活的很多不确定性，你一出门的时候，你不知道什么时候能打上车。所以你比如说有一场活动，你一定要去参加的话，你会提前很长去外面去拦摇摇摇手招车。但在现在在中国，就说滴滴它至少让你生活上有更多的确定性。很多人以为滴滴这种是打一个车是很简单的一个事情，但是我们认为我们是一家互联网的科技公司。是。实际上这个背后是有巨多的大数据和算法的。我们有统计，我们每一次每一次打车后面有五百七十六亿次的算法，所以这个后面是有巨多的算法在里面，才有这么高的效率。我要维持整个系统的这种高效率，就平均的高效率，不能说你是五秒钟就来接你，另外一个人十分钟都接不上。所以我不一定会派最离你最近的那个人去接你，所以我要要通过算法，要一个合理的算法，让所有的人都能在五分钟左右都能接上，这样大家的体验就很好。所有的互联网的公司，大的互联网公司，它必必定是平等的，就是普惠的，就惠及所有人的。钟秘书长，那有什么海外
1: 的共享经济的案例值得我们国内的创业者去借鉴呢
0: ？因为你举个例子，像这个。美国跟中国，它做法并不完全一样。嗯，你比如像这个空中时速啊，我们把它翻成空中时速，就这个 Airbnb。它在美国发展的很快，二零零八年建立，那么现在已经到了一百九十个国家和地区。嗯，大概在三千四百个城市里面，它有资产。你去看一下它网上的这个钱数啊，它是很比较便宜的。你比如你到洛杉矶去，你要在那儿通过这个 Airbnb。来租一个房的话，它可能比一个经济的、类经济型的旅馆还要低三分之一。嗯。但是问题这里面有一个文化理念的问题，就是你愿意不愿意？作为主人来讲，你愿意不愿意让一个陌生人到你家里去住你家里的空余的房间？这个呢，所以在中国大概能不能做得跟美国一样火，我看就不行。所以这个事情呢，我说这么多的意思呢，就是说一个是要靠市场。第二个呢，跟这文化也有关系。嗯，你滴滴在全国各地，我估计发展的这个幅度啊，可能也不一样。大城市跟小城市可能不并不完全。
1: 我们今天顶尖对话短短这个半小时的节目啊，就让我们非常惊讶的发现，共享经济原来已经如此深刻的影响生我们的生活，甚至可能未来，我有一种无所不能的一种预感。呃，有一位未来学家叫凯文·凯利啊，最近我在跟他一场对话中，他。特意强调了这个共享经济，他认为现在我们看到的如火如荼的共享，其实只是冰山一角，一切才刚刚开始。所以我想问一下，今天现场的我们张老师，您怎么看
3: ？目前我们也有同样的感觉，就是才刚刚开始。比如说，从我个人的需求的满足角度来说，仅仅吃饭领域就有很多种的模型、嗯、啊，叫分享型农业啊。比如举个例子，你可以从内蒙认养两头羊。是吧？你从新疆认养两头驴，你从山东你可能认养几棵苹果树。嗯、呃。哎，这样呢，这样的呃分享型的农业的发展的这个余地也是非常大的。嗯。呃，比如说像今年的自行车的分享，自行车的分享从南到北好像是一夜之间就出来的，资本的投入也都挺多。我我开玩笑说，将来对人的生活方式产生的改变，一言以蔽之，叫换个活法。
1: 那今天啊，因为我们各方呃有创业者、有研究呃有有参与者，所以我们的心态还是比较开放的。然而在实际的百姓生活中，因为共享经济，它影响了很多传统的模式，它改变了很多人生活的习惯，它遭遇的抵制和质疑也是层出不穷的。新生事物必然伴随着质疑，但是创新就是试错的结果。我希望，不管是参与者、受惠者还是挑战者，我们都可以用更包容的心态。去面对共享
0: ，爱问是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物，传播创新精神，探索创富法则。